1: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 40. Ik lees het gedeelte aan je voor. Heren, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen. ...en ik heb ze niet kunnen overzien. Ze zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd... ...en mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, heren, mij te redden. Heren, kom mij spoedig te hulp. Laat de samen beschaamd en rood van schaamte worden... ...wie naar nou mij naar het leven staan, om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden... Wie vreugde vinden in mijn onheil, laat als loon voor hun smaad verwoest worden die tegen mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat wie u heil liefhebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper. En mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer. Tot zover. Vanmorgen wil ik verder met je nadenken over schaamte en genade gesproken. Vandaag denken we na over de woorden die we zojuist gelezen hebben. Laten samen beschaamd en rood van schaamte worden, wie mij naar het leven staan, om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden die tegen mij zeggen: haha. Ja, in dit gedeelte wordt er driemaal toe over het, begrip, over het begrip schaamte gesproken. Het Hebreeuwse woord 'schaamt', zoals we, dat voor het eerst genoemd wordt in. De tekst, laten samen beschaamd worden, wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 2, waar we lezen, en zij waren beide naakt, de mens en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Zij schaamden zich niet. Maar het opmerkelijke is, dat wanneer zij beide van de vrucht gegeten hebben, er staat, toen werden de ogen van beide geopend, en zij merkten dat zij naakt waren. Ze vlochten boombladeren samen en maakten voor zichzelf schotten. Inderdaad, wanneer er sprake is van zonde in ons leven heeft dat schaamte ten opzichte van onze liefhebbende God tot gevolg. Dan zal ons dat niet koud laten maar zullen we juist ons schamen omdat we hem daarmee min of meer verlogenen. Laten samen beschaamd en rood van schaamte worden, zegt de vers, zegt de tekst. En de Hebreeuwse uitdrukking, rood van schaamte, heeft alles te maken met door de grond zakken. En inderdaad, ook dat begrip vinden we terug in Genesis 2, wanneer Adam en Eva tegen het gebod van de Heere God zijn ingegaan en ze ontdekken dat zij beide naakt staan naakt tegenover de Heer God. Dan is het hun eerste reactie om zich voor hem te verbergen. Ze willen van bij, bij wijze van spreken wel door de grond zakken van schaamte. Maar de oplossing die Adam en zijn vrouw is om zich te verbergen en vijgenboombladeren te vlechten. Maar wat een genade. We hebben met een liefhebbende God te maken die met zijn opzoekende liefde, de mens, Adam, en zijn vrouw, onmiddellijk opzoekt. Want is het je wel eens opgevallen dat de Heere God er bij wijze van spreken geen gras over laat groeien, maar direct de gevallen mens opzoekt? Luister maar. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt worden. Zij vlochten vijgenboombladeren samen en maakten voor zichzelf schotten. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde bij de wind van de namiddag en de wind in de, van de dag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, Waar bent u? Wat een genade! Vind je ook niet? Er is altijd de Heere God die naar de mens, die hem kwijtgeraakt is, op zoek is. Ook al is het maar één schaap. Ook als jij en ik afgedwaald zijn, domme dingen gedaan hebben, maar andere woorden gezondigd hebben, is het Hij die je weer opzoekt en vraagt, mens, waar ben je? Dat zit in het karakter van de Heere God. Hij wil niet dat er, een verloren, dat er één verloren gaat. Want als zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat het niet die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Laat tezamen beschaamd en rood van schaamd worden. wie mij naar het leven staan. Om dat te vernielen. Laat terugweken en te schande worden. Wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden, wie tegen mij zeggen, haha. Ja, wanneer ik deze woorden overdenk, als het ware probeer te proeven, dan overvalt me een gevoel van schaamte en meelijden. Meelijden, om wat we als mensheid, waarvan ook ik deel uitmaak, de Messias, die in deze Messiaanse psalm aan het woord is, aangedaan hebben. Wij zijn, en ik ben, er mede de oorzaak van dat zijn leven, zoals de tekst zegt, vernield is. Met andere woorden, dat hij zijn leven heeft afgelegd en de dood is ingegaan. Dat was de boodschap van Genesis 3, waar onze vijgenboombladeren, onze werken niet afgedoende waren, bestand waren, maar hij het bloed liet vloeien door vellen van dieren voor ons te maken. En waarmee we ons, hij ons beklede. Inderdaad, wat moet het verschrikkelijk voor hem zijn. En wat is het toch diep en diep en diep triest wanneer ik de woorden lees. Wie vreugde vinden in mijn onheil. Vreugde vinden in zijn onheil. En als we in gedachten in de nacht van zijn leven toeschouwer zijn, van zijn verschrikkelijke gang naar het kruis en daar lezen, dat er mensen zijn die een welgevallen, let op het woord, welgevallen hebben aan zijn lijdensweg en niet rusten tot hij uiteindelijk sterft aan dat vervloekte hout. Daar, bij wijze van spreken, vreugde in vinden in zijn onheil. Dat is toch werkelijk om je diep en diep en diep te schamen om door de grond te zakken. En dan de woorden, wie tegen mij zeggen, haha. In het Hebreeuws staat er, kijk, zie. Of ze willen zeggen, kijk, zie hem daar nu hangen aan dat kruis. En we horen als het ware de woorden, die we lezen in de schrift, andere heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is. De messias, de uitverkorenen van God, en ook de soldaten kwamen hem, be, let op het woord, bespotten. En brachten hem zure wijn. En ze zeiden: Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En een van de misdaders die daar hing, lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf. En ons. Maar wat een geweldig wonder. De Messias schrijft jou en mij niet af. Ook niet in het aller, aller, aller donkste, donkerste periode van de mensheid, waarin hij op verschrikkelijke wijze bespot wordt. Want we lezen, maar de anderen antwoorden en bestraften hem. En dan hebben we het over de misdadigers. Vreest zelfs uw God niet, nu u hetzelfde van ons ondergaat, en wij toch rechtvaardig? Want wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heren, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tot hem: Voorwaar. Ik zeg je: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Als dat geen zegen is. Lekker